0: 开始了，开始了。我们到底聊什么、啊？但是，嗯，女儿、妈妈、孩子，当然不是。妈妈搞什么鬼？听听是谁在搞鬼
1: ？Hello， 欢迎收听《妈妈搞什么鬼》。我是马尼，我是维尼。大家有没有发现今天片头不太一样呢？虽然台词都一样，但应该有听得出来，这些声音不是我们哦
0: 。有人猜得到是谁吗？声音如此稚嫩，应该很好猜才对吧
1: ？是哪个小网红
0: ？就是每天都在家里激怒我的那位公主啊！我好喜欢她的声音哦。<笑>其实呢，是我们之前录片头的时候啊，我就在做后置嘛。我女儿在一旁就默默的听了几次，突然间她就自己模仿了起来。哎，小孩的记忆力真的很惊人呢！她还连语气都一起模仿，然后我就觉得实在是太好笑了，就赶快把它录下来。后来有一次
1: 就放给马尼听，我一听真的不得了了，这个孩子好有才。所以在我们节目集数终于从个位数迈向两位数的时候呢，第十集这个转捩点来点 special 的，给大家笑一下
0: 。哎，说真的，每一次节目啊，每一集都要想主题，真的很不容易。我们差不多是要江郎才尽了啦，<笑>所以呢，欢迎大家提供我们意见。如果呢，你有什么想听的主题，可以到脸书的“妈妈搞什么”社团留言给我们哦。或是生活中有
1: 什么事情困扰的你，都可以与我们分享。现在呢，开放口音喽
0: 。喂喂喂，请问是马尼吗？我最大的困扰是暑假期间跟小孩二十四小时绑在一起，很难不发火骂小孩。哎，我也超想当个优雅的妈妈，笑看一切就好啊。你可以教教我要怎么办吗？很简
1: 单，这位太太。首先呢，你先去准备一捆胶带，然后呢，把小孩嘴巴粘起来。哦<笑>，<笑> oh, 我现在很确定，应
0: 该没有人会扣印进来了
1: 。<笑><笑>好啦，我开玩笑的，我也是暑假会骂小孩呀、啊，我也会带他们出去玩啊。在外面吵跟家里吵，我的忍受度不一样哎，在家的忍受度很低，但是在外面可以冷静处理。可能是我怕路人觉得我虐童吧。
0: 那所以你暑假有真的被小孩操到瘦身成功吗？有哦，我有瘦两公斤哦，但是我以
1: 为我可以瘦十公斤的
0: 。我觉得你没有瘦的那八公斤啊，可能都是憋在肚子里的怒气占的重量啦。很怒。<笑>那你觉得八公斤的怒气都是小孩创造的，还是其实老公也有份啊？哎、欸，你问到重点呢。
1: 老公呢，就是一种角落生物啊，都让人家去叫他才会动一下，当然会惹怒我
0: 。那虽然我没有老公可以骂啦，但我最近真的听了不少朋友抱怨自己的老公。以下呢，也开放大家报名指出老公的恶行好了。老实说，我老公算是贴心的
1: 嘞，但是呢，这个真的是需要长时间的训练。大家都说，好的队友带你上天堂，猪队友带你下凡间。是下地狱才对吧
0: ？
1: <笑>想起以前啊，刚生完小孩的时候啊，也是会觉得老公猪队友啊，小孩晚上在哭，他永远是那一个睡得最好的一位，不知道到底是耳聋还是故意的
0: 。其实他都计划好了吧，早就戴上耳塞，是你自己没发现而已啊。嗯，其实我前夫也是这样，哎，打呼声比小孩哭声还要大。
1: 我曾经也是呢，肚子饿得要死了，还要先喂小孩吃饭。后来呢，看到老公那边悠哉滑手机边吃饭，真的会暴怒哎、欸。那个时候真的不懂，照顾孩子的事情为何要我开口，猪队友才懂得帮忙
0: 。那是因为小孩是从你肚子里出来的，又不是他肚子里啊。<笑>难怪我肚子这么容易饿。那我觉得你说的这些不平衡真的是常态，哎，算是妈妈们的共同心声吧。那你后来是怎么样消化这些感受的、啊
1: ？后来我看到一篇文章，研究一些怀孕的妇女啊，她们的大脑会产生一些独特的变化，让母亲更能认知宝宝的需求。大脑的灰质减少，导致呢，对于小孩的行为呢，变得非常的敏锐跟敏感。可是。爸爸脑袋没有怀孕，所以他不会变。所以呢，妈妈根本就是进化过后的人类啊
0: 。所以说，我们不应该跟爸爸那种没进化的低等生物计较咯，这是你心理平衡的方式吗
1: ？我没有觉得他们低等哦，赶快解释一下。<笑><笑>我只是觉得我们因为小孩而进化，是妈妈
0: 变强了。好吧，那就换个词好了。妈妈们不要跟原始人计较了啦，<笑>爸爸们呢，那些行为都只是为了成就我们妈妈而已啦，也可以这样说，感谢他们造就今日的我们。啊、哦，最近啊，我听了各种朋友不约而同的都在抱怨老公，而且最妙的是，明明是不同族群的朋友，竟然抱怨的内容都很相似、欸，哎，老公的行为也很相像，于是我就在想啊。真的是老公们都有问题，还是我们内在一直未完成的功课特别容易在另外一半身上显现而已？哎
1: 、欸，他们老公是不是都同一个？还是他们的老公都在躺着？
0: <笑>有，一半是这样，没错啦，就是老公顾小孩都睡着，或是都没有好好陪小孩之类的。但也有一半是其他原因啦。但的确很常听到是双方对于家庭付出的认知不同，于是呢，总有一方内心是不平衡的。这里我不单只是指老公而已哦，因为其实我是也有听到男性朋友在抱怨老婆的。老婆到底有什么好可以抱怨的地方？其实这跟女人抱怨老公是一样的，啊，一定都是内心对某些事物感到不平衡或没有被满足需求，只不过呢，男女双方的诉求不同而已啊。就像你老公不是也有某种需求一直被你拒绝，他欲求不满的怒气应该也占体重的十公斤啊！
1: <笑>我告诉你，他应该有一百公斤。
0: <笑><笑>好啦，那所以你觉得在关系当中啊，当我们看不惯另外一方的作为的时候，或是觉得付出感到很不平衡的时候，有没有什么是可以去注意或转换的呢？嗯，
1: 老话一句。就是好好的沟通，还有找出可以感恩的地方，你觉得呢
0: ？我觉得是有很多面向值得探讨。那可以先从是谁想要的来做区分。这是什么意思？是问大家想要的是什么吗？不然你先举些例子好了。你通常听到伴侣间会感到不平衡或有矛盾冲突的是哪些事情？撇开最常听到
1: 的婆媳问题，就单独夫妻双方而言，我倒是蛮常听到一些呃不会帮忙照顾小孩啊，要不然就是
0: 价值观的问题哦，还有一些生活的习惯，就像你说的啊，常常会听到很多妈妈们抱怨老公顾小孩的方式很不 OK 啊，可能会觉得为什么老公顾小孩都很轻松，用电视、手机顾小孩。甚至还可以自己睡着，又或是呢，给小孩吃的很随便之类的。啊，但是妈妈们顾小孩就是忙得焦头烂额啊，又要念故事，又要陪玩，又要准备营养的食物，有时候中间还要穿插赶快去做家事。那当妈妈连上厕所时间都没有，却看到一旁的爸爸很悠哉的时候，就会很容易暴气。但事实上，如果认真检视一下，大多数时候。是没有人逼我们要这样做的，而是我们自己给予各种认知或想要创造的结果，于是做了这些选择。是我们自己想要孩子吃的健康，是我们自己想要有品质的陪伴，是我们自己想要小孩作息规律。所以你觉得要为这些负责任的是谁呢？是谁？到底是谁
1: ？真的很不想承认，其实是我自己。<笑>
0: 对呀、啊，其实没有人要为我们的选择负责任。我们选择了就甘愿去做，那如果做了会有气，就做其他选择啊，而不要拿自己的选择来惩罚自己，也惩罚别人。很多时候，如果对方没有拒绝或愿意配合，我们就会很自动化的把自己想要的都套在另外一半身上，觉得他就应该要积极的一起为此努力和付出。殊不知。也许那些根本就不是他要的啊！他觉得小孩平安活着就好啦，其他的哪有那么重要？然后我们就一直拿自己的标准去衡量对方，这就很像是啊，去厕所你只想要尿尿，却有人逼你一定要拉屎，但你根本就不想拉，也拉不出来啊！但对方却还一直责怪你说为什么你没有黄金产量，这是不是很莫名其妙？<笑>这真的很好笑,<笑>。
1: 真的，对某些爸爸来说呢，小孩有呼吸就好啦。那以我自己来说，小孩上幼稚園之前，所有的家事都是我全包。那个时候刚生第一胎，我觉得好累哦，又加上跟婆婆的摩擦，所以真的很痛苦。那个时候真的一直看老公都不顺眼，因为就会觉得我都做了这么多，忍受这么多了，为什么老公过得很爽快？<笑>心里超级不平衡呐、啊。但就如你所说的，其实没有人要我做这么多，是我自己给自己压力。那个时候，明、那、明、个、觉得媳妇好像就应该要这么做，当了妈妈之后也应该要做这么多，然后当了老婆之后呢，好像也要这么做，就觉得大家都好像在看我。其实呢，这些要怎么做、做东做西的想法，好像都是自己给自己脑补哎、欸。其实没有人要我做这么多啊，也根本没有人在看。后来呀、啊，我真的情绪超满的，就一口气跟老公抱怨完，他那个时候真的吓死了。所以有点改变啦、啊，顿时呢感到人生还是有点希
0: 望的。我真是恭喜你，原来你老公还有救。谢谢。<笑><笑>好啦，但。如果老公那么容易改变的话呢，我也不会听到那么多朋友抱怨了啊。
1: 对啊。所
0: 以，如果老公没有改变的话，你现在回头看，你觉得怎么样可以调整自己呢
1: ？首先呢，我要谢谢我老公愿意改变，<笑>愿意一起分担，不然我们就要上分手擂台了呢。<笑>那如果老公不愿意改，我会先从自己开始改变、欸我曾经也有过家里大家都不愿意整理环境啊，都是我自己在做啊。于是呢，我也开始不整理了。久了，其他人自己受不了了，就自己整理了起来。这个好像不是个好例子。
0: <笑>不会啊，我觉得其实还不错哎。简单的说就是呢，想喝水的人自然会去挖井。我们人都会为自己想要的去行动、去创造啊。如果对方不去做呢？那真的就要停下来问问自己：那是对方想要的吗？还是呢，只是自己想要的，却硬要套在对方身上？问问看呢？想要住在舒服干净的环境里是谁想要的？也许对方真的只要能遮风避雨的屋子就够啦。他在意的不是日常生活的细节，而是其他部分。或是像你的例子，也许就会发现。自己也许不是那么在意，而是被老婆或媳妇的身份困住了，才觉得应该要去做的。那么你就可以有其他选择啦。对，被这些身份绑住
1: ，社会的价值绑住，其实真的没有人要你做到满分呢，都是自己给自己脑补啊。而且后来有阵子，因为我没有在打扫啦，家里就请了打扫阿姨。<笑>
0: 恭喜你、啊！耶<笑>，好爽
1: ！我顺便爆料一下老公好了，嗯，因为他哇真的很喜欢乱丢，于是呢，我就在他爱乱放的地方放了个篮子，告诉他：如果你真的忍不住想要乱丢，你就丢在那个篮子吧。没想到他真的就往那个篮子丢，而且那个篮子就放在洗衣篮的隔壁，<笑>你看是不是很奇妙？男人到底为什么这么奇怪？我做的改变呢，就是满足他想乱溜的欲望而已
0: 。我只能说啊，原始人不是我们进化过的妈妈会懂的。<笑>就像小孩这种生物，也常常令我很不解啊。嗯，不过我想说一下你刚提到的从自己开始改变这一点，我发现有很多人呢会僵持在不平衡的关系之中，就是因为。觉得自己的观念或认知才是对的，所以要先改变的当然不是我自己啊，应该是对方。所以是什么让你愿意放下那些执着，不会先要求别人，而是愿意自己开始啊
1: ？我突然发现呢，我自己很讨人厌。为什么遇到人呢，总是会开始抱怨婆家、老公怎样啊？就很不喜欢这样负面的自己。后来开始检讨，为什么我要让自己过得不开心呢？
0: 哎、欸，你说的这个，我也从另外一个朋友的口中听过类似的话。哎，他说啊，后来想一想，觉得他自己也不喜欢跟一直充满抱怨的人相处。他怎么会让自己变成一个连自己都不想相处的对象了？对
1: ，透过自我的反省，可以更理清一些自己以为是很大的问题
0: 。就像我们两个，不是都有加入一个女人心事的社团吗？我观察了一阵子的贴文之后啊，发现大部分的人啊都在抱怨婆家或是呢老公男友的行为，然后呢下面就会有一堆留言给建议或是跟风帮忙骂一下的。对，通常
1: 我都会跳过，因为呢看到这些帮忙一起骂的，其实没有实质上的帮助
0: 。我是觉得通常会把那些事情拿出来讨论的人呢。虽然都会在听闻上面写说，大家觉得我这样想有错吗？或是大家觉得问题是出在我身上吗？但其实呢，这些人都是想要有人站在他们那边，证明他的想法没有错，他自己才是对的。应该是想讨
1: 拍啦。其实想讨拍也没有错，只是讨拍完事情还没有解决啊，不是吗
0: ？应该是说，即便全世界其他人都认同你是对的了。只要另外一半想法与你不同，你持续用同样的想法创造了与另外一半的对立，让你不开心的关系依然不会改善啊。那如果还是觉得对方没有不同，却要自己先改变很困难，那可以问问自己：你要是对的呢？还是拥有和谐的关系可以滋养自己？很多时候，我们以为自己是为了整个家好，为了对方好，但其实我们只不过是想要一直证明。自己才是对的，那你也可以再问问自己：那些想要是对的的坚持，都是从哪里来的？为什么对你而言，要是对的会那么重要？如果不是对的话，你会感觉怎么样呢？其实有
1: 时候去问问自己，去证一个对错，真的有这么重要吗？是不是换个角度去看，就会发现自己以为是对的事情，就只是。自己以为的认知而已，其实有各种不同角度可以去看待同一件事情啊。别人的想法也不一定是错的，有时候甚至可以换一个说话的方式，就可以避开一些不愉快了
0: 。对啊，事实上呢，一直找对方哪里有问题来证明自己才是对的，不会让我们真正感到开心。要能改变现状的最好方式，真的是脱离不了感恩了。因为啊，感恩会让你愿意开始去留意对方美好的部分。我们每天的注意力就是有这么多而已啊。那如果多聚焦一些美好的事情，自然就会减少让有问题的部分进入我们的思想之中啊。对
1: 我们第五集的节目呢，就是谈感恩有什么好处，赶快去听听看哦。我也建议可以试试看，回想当初相爱或是甜蜜时候那一份初心啊。然后再拉回到对方为你的付出，或是让你感动的地方，慢慢的每一天一点一滴的练习，慢慢增加感恩的次数，真的会让
0: 自己看对方的眼光完全不同哦。说真的，站在灵性的观点上啊，没有人是有问题或是是错的，所有的思想行为其实都是中立的，就只是每个人想要的不同而已。在意的不同，而我们只需要为自己想要的负责任，把焦点放在如何去创造自己想要的。因为事实上，人生是自己的，没有人该为你想要的负责任。很多时候，是我们自己陷入了一种信念当中，可能就是如果你爱我，你有心，你在乎家庭，你就应该要这样做。于是就延伸出了自己认为的是非对错。有时候呢，我们还会再往对方头上扣一顶，他都只想着自己的罪名，就可以证明愿意付出和努力的都是自己而已。就像我老公啊，常
1: 要我去帮门口的植物浇水，但我就真的记不住啊。我常在想，其实他创造了一个植物干枯的石像，就是为了等我去浇水。那为什么他不在发现植物快干枯的当下就自己去浇水呢？
0: 也许他就是想要证明很多事情没有他的提醒，你真的做不好啊，所以你很需要他哦
1: 。还是他只是想证明植物需要水？
0: <笑><笑>植物需要水，哪里还需要你老公证明啊？<笑>那说到这里，你知道我们这种东方的传统妇女最擅长证明什么吗
1: ？我知道，证明自己很能吃苦。每个人都是吃苦耐劳的阿信吗？
0: 哇，你好有慧根哦！謝謝可见你是过来人哦。是是我是。<笑>我们呢，就是很习惯一间扛起所有的事情，不只要吃苦耐劳，还要自己做的好棒棒，然后就可以证明另外一半真的很无能，没有我们他就不行。于是呢，我们就可以证明自己是一个好女人、好太太、好妈妈，然后再借由这些外在的评价和认同，来证明自己是有价值的。这真的是一个很可怕的迷思。哎，是迷思吗？还是说是一种集体意
1: 识下的状态？我真的蛮想知道是谁起的头，然后给他一拳。<笑><死>你
0: 应该先给自己一拳吧。<气死><笑><笑>那也许这跟集体意识有关啦，但更重要的是啊，我们自己选择了要借由外在的一切来评价自己，我们需要那些认同才能肯定自己的存在。所以呢，才会更努力的去创造身边的人好像很不足够的这种实相，那就可以用来满足自己要有价值感的这份需求了。但说真的，常常逼自己的都不是别人啊，是我们自己没有放过自己。那就算了，我们又没有真正要为自己负起责任，因为啊，我们没有勇气去面对少了这些身份认同，就无法从内在感到价值的自己。所以呢，就把自己当成受害者，责任一丢出去就轻松多了。于是手往外一指，最容易被拖下水的那个人就是另外一半啦。然而，事实上，我们必须承认，加害者其实从来不是别人，而是自己
1: 。你说的没有错，哎，我本人就是如此，<笑>自己把自己逼到墙角最边边。我记得以前那个时候啊，一开始跟婆婆不和，所以啊，小孩的事情我就一手拦下来，就是赌一口气，不想跟婆婆有过多的接触，加上教育小孩的理念也不一样。后来我要去上班，虽然那个时候婆婆说可以帮我带小孩，但是我才不愿意嘞，所以我立刻找了公司附近保姆，然后每天上下班自己接送。那个时候真的逼死我自己了。因为包含保姆费那些，我都要自己负责哦。以上这些，我老公都没意见，并且很尊重我的决定。但是你知道的，小孩真的没有这么好搞。接受的路上一天到晚那边哭啊闹啊，搞得我真的心很累。那个时候真的很不爽，老公哎，会觉得为什么都是我自己，就是出钱又出力，然后回到家看到他那边很爽这样子。但是其实这些都是我自己的选择哎。如果那个时候我转换心态放手，真的不需要这么累。而且那个时候我儿子坐捷运坐一半就会大哭大闹，我真的常常下车改坐自行车上班，真的花了很多交通费
0: 。哇，我感觉计程车协会可以颁最佳贡献奖给你了，恭喜你！谢谢谢谢<笑>谢谢大家，感觉我也养了很多计程车的家庭。<笑>其实我要说。我也算是逼死自己的高手之一啦！高手中的高手来了。<笑>想当年我女儿刚出生嘛，那我前夫几乎人都不在台湾，那我自己一个人住在离娘家蛮遥远的地方，所以呢， 2 4小时都只有我自己一个人顾小孩哦。所以尿布、奶粉也要每天自己想办法扛回家。而忘了说，我女儿是那种非常难顾，每天一直哭，还会喷射状吐奶的小孩。我是真的有洗不完的床单，除了呢每天严重睡眠不足，只能用泡面或水饺这种快速食物打发自己之外，我还在我女儿三个月大的时候呢，发现我前夫外遇，但我竟然还很发疯的一直坚持要喂母奶耶
1: ！你真的疯了
0: ！重点是我女儿还是那种不肯亲喂只肯瓶喂的小孩，所以我每天大概有超过十个小时的时间都在挤奶喂奶。现在回想起来，都很想告诉当时的自己，就干脆放过自己吧。小孩没喝母奶也不会死啊，但我这样逼自己，真的会比较快接近死亡哎、欸。我的天呐、啊，婴儿要喝母奶这件事情其实真的很逼人哎、欸
1: 。其实有没有喝母奶，根本都是长得很好啊。就拿我两个小孩来说，哥哥是配方奶，妹妹就是纯母奶
0: ，两个发育都很正常啊。其实我前夫是也没有要逼我喂母奶啦，但比起说是被社会价值观给制约了，我觉得我自己比较像是被恐惧绑架了而不自知。在母奶被大力推崇的文化之下，就很怕自己没有给足这种关键时期的营养，孩子是不是就会不健康啊，或比别人弱后之类的？于是呢，不自觉的就被一堆恐惧驱动了，盲目的逼自己一定要做到什么程度。却忘记了我有没有给超过自己能负荷的了。虽然我很爱孩子，但爱并不该建立在牺牲之上。那时候我完全忘了自己其实是很重要的。当然不只是母奶这件事情啊，我回头看很多行为其实都是被恐惧带着走，没有意识到那些都不是我真正想要带给孩子的。我想要带给孩子的是爱跟信任，还有感受到自己是很重要的。那么呢，妈妈我自己就应该要先觉得自己很重要，凡事以自己为优先，孩子也才能真的学会要如何满足自己的需求而不求于他人
1: 。真的，大家都被外面的社会价值制约了，活在一个如果我没有怎么样，就不是好女人、好妈妈的假象之中。
0: 其实认真想想，我以前真的是很硬又很好强，不太愿意麻烦别人。或者说呢，我有一个非常强大的信念，让我呢不相信别人可以照顾好我女儿，所以就什么事情呢都想要自己搞定。就连呢离婚的时候要搬家，也是自己一个人想办法。那后来呢，连我前夫的姐姐都看不下去啦，有一次就特地请了半天假，带东西给我吃，还顺便帮我顾一下女儿。让我有时间可以整理东西。其实说到底呢，我这些行为的背后，就是有一股我要证明自己是阿信的那种想法。因为呢，如果我没有这么做，我就会觉得自己是不是软弱啊？觉得自己是不是不够好啊？就会批判自己。所以呢，就会不断想证明：如果我自己已经这么棒、这么懂事了，那当然很值得被爱啊。那如果我都这样了，你没有好好对我，就是你有问题。不过这几年我发现，这些底层自动化的模式与原生家庭其实脱离不了关系。我某个程度是在效仿我外婆传给我妈，我妈又传给我的模式、欸。哎，那你娘家体系就是一个母系社会啊，有一点这种意思啊，但其实又是很传统的，要将光芒都留给男人啊。那。我真正要表达的是啊，除了刚刚提到的要去区分事情到底是谁想要的之外呢，往往我们在亲密关系中最容易显现生命中尚未完成的课题，通常呢都是来自于原生家庭或是成长过程中所带来的伤痛。那些另外一半呢会让我们感到不舒服的状态，也都只是为了让我们去意识到我们有功课该做啦。嗯
1: ，生命真的很有趣。当你总是遇到一样的状态或是问题的时候，也许就是在提醒你哦，是不是要停下来一下，换个方式去面对呢
0: ？有一本被我列为今天必看的书呢，叫做《亲密关系》，内容就是讲关系中的几个阶段，分别呼应了我们一些内在的状态。像是过了蜜月期，我们也许就会开始显现许多内心的议题了。那如果走到内省的阶段，就会发现那些我们指责对方的问题或状况，只不过是揭开过去的伤痕与成长阶段我们没有被满足的部分呢，其实是息息相关的。亲密关系不过就只是一面最清澈的镜子，是我们不得不去面对。所以当我们在关系中感到失望、愤怒的时候，请你先恭喜自己一下，因为你找到了可以升级的关键点了。只要面对了，就可以挑战不同的关卡啦。哦， oh, 而
1: 且我有发现，你又再度提醒到内心的重要，一直怪别人是无法真正解决什么问题的哦
0: 。除了去厘清让自己感到不平衡的事情究竟是谁想要，谁该负起责任之外呢？也可以去看看这些情形与你幼儿时期原生家庭的互动，是不是也有许多相关的状况
1: ？原生家庭对我们的影响真的蛮大的，尤其是最一开始对爱的体验和爱的方式，都是从原生家庭中感受的，也会衍生到日后与人的相处，这真的是息息相关的。
0: 嗯，我发现我们好像又找到可以聊的主题类，所以我下一次我们就来聊聊《亲密关系》这本书提到的几个阶段，以及原生家庭是如何影响我们与伴侣相处的模式吧。很可以耶，想听的赶快来留言告诉我们，拜托，<笑><笑>拜托。<笑>那也许讲了这么多，还是会有人觉得都是因为对方的行为啊，才逼迫我自己得要这么做的啊。那么，即便你觉得很多事情是被逼着做的，那还是要问问自己，为什么容许别人这样对你？一定有一个你更害怕承担的代价，你才会愿意去做你觉得是被迫的那个选择。所以呢，被逼都是假的，其实都是你自己做的选择。那么，唯有为自己的选择负责任，你才会感受到有力量，也才会明白你有其他选择的可能性。那也许这时候有人就会问啦，那如果我们都要自己负责任，要另外一半用来干嘛呀？所以另外一半是用来打摔跤的吗？你不是连床上摔跤都不太愿意跟你老公玩了吗？那他到底来干嘛？<笑>他在我生命中是很重要的角色啦，说不上来，就是很重要。<笑><笑>好吧，那为了你的家庭和谐，我只能说。感觉得出来，你真的好爱你老公哦、啊！<笑>听众应该吐翻了。好啦，就跟刚刚提到的一样啊，伴侣其实还是很重要的。因为呢，虽然他们会让我们气得牙痒痒，但是呢，也是他们才会让我们愿意跨出脚步，诚实看见自己的牙，所以他们是很重要的人物啊。你不觉得失恋一次胜过读书十年吗？像我就是呢，离婚一次比美打无痛生小孩还要让我瞬间清醒哎。我突然想起第一次失恋的感觉耶，那个
1: 时候的确让我心里有很大幅的提升，有被扩充到的感觉。但是我们是不是讲得太正面了呢？如果对于失恋或是失婚后一蹶不振的人怎么办？有时候在情绪风暴的当下。真的很难去谈什么心理的提升啊，通常只想到要怎么让对方吃大便，
0: <笑>那就赶快去听一下第一集节目啊，听听看我们两个是怎么学会把大便变黄金的啊！<笑>祝大家黄金满屋哦。那最后呢，我想再来聊聊关于心理学中的投射效应，意思是指我们会把对自身的认知投射到其他人的身上。例如呢，如果你是善良的，你也会觉得世界很美好啊，自然就会认为其他人也都是善良的。但如果你凡事都只想着自己，不在意是否影响他人，自然就会认为其他人也都是自私、只顾自己的。那我们最擅长投射到他人身上的，就是自己内在的阴影面了。在荣格心理学中呢，有提出一个词叫做阴影。阴影是指我们每个人不喜欢自己的那些特质，我们想要隐藏起来的那一部分。而且呢，有很大多数的人都把那一部分藏得很深。而如果没有花时间与自己相处的话，很多人是完全不会意识到自己是有阴影面的
1: 。哎、欸，这个我有听过、欸。哎，通常在你讨厌或是不喜欢的人身上，其实都可以找到自己的影子哦。
0: 投射其实就是一种小我的自我防卫机制。当我们不想承认自己有不喜欢的那些特质的时候，不想要感觉自己不够好的时候，我们就会很本能的投射到其他人身上，认为那是别人让我们有这种感受，而不是我们自己本身就有的。因此呢，透过指责他人，不但可以发泄对那些阴影面的情绪，还可以很好的与自己划清界限，就不需要直接去正视了。毕竟要面对阴影，其实是很不舒服的。简单的来说啊，别人身上特别容易让我们产生情绪的特质，就是我们最无法接纳自我的部分了。因为如果我们接纳了自己那部分，自然也就会接纳别人，不会觉得别人是有问题的。啊。
1: 前几天跟维尼分享阿以莎的业力解除七步骤，就类似这样的概念呢。当你以为这个是别人的问题的时候，只要在前面加上
0: 个“我”，就会发现，那都是自己应该面对的问题。所以，当我们愿意去觉察自己是怎么在观察别人，有什么观点在看别人的，就能看见活生生的自己了。如果呢，我们不去接纳自己的阴影面，它就会给我们的关系带来负面影响，因为我们会用评断别人的方式来为自己筑起一道防卫墙。使我们盲目的呢，只想去找出别人有哪些错误，就无法真正看见他人了。那么重点来啦，你怎么看待你的伴侣，其实就是在潜意识中你怎么看待你自己的。也许大家一定会觉得很惊讶，我
1: 怎么可能跟对方一样这么讨人厌啊？那威尼，你要不要教下
0: 大家一开始该怎么做呢？我觉得可以试试看吧，把对另外一半指责或不喜欢的地方都具体化，用特质统统列出来。例如说，他都说到没做到啊，或是过度要求挑剔，做事不积极，或是脾气不好，容易失控等等的。然后呢，再去看看这些特质是不是其实在自己身上也曾发生过，或其实呢一直都存在着。但呢，你不想被别人发现，所以藏得很深；或是你不喜欢自己是那样的，所以呢，一直在与自己这样的状态对抗着，不允许那些特质跑出来。嗯，
1: 我一直觉得我老公脾气很差、欸，哎，但其实我才是那个脾气很差的人，只是隐藏得很好
0: 。有吗？你不是都很随性，什么都无所谓，很悠哉的人吗？
1: <笑>其实我有时候对小孩燃点很低。或者是呢，对路上的那些乱停车的人，燃点很低
0: 。嗯，没关系，反正你和你老公是真爱啊。<笑><笑>我再来举个例子好了，假设呢，你很气，另外一半呢很会说，但是都没有做到。也许呢，你回头看看自己，就会发现呢，自己也常常这样。例如，我们女人最常说啊，我们下定决心要减肥了。但美食当前根本就抵不住诱惑啊，永远都变成减肥是明天的事。或是呢，你可能告诉自己说：“哦，我要养成规律的作息。”偏偏呢，你手机一打开，剧一追下去，你就很难喊停。莫名其妙呢，就熬夜超过原本预计睡觉的时间了。其实仔细去想，都会发现那些对另外一半呢，恨得牙痒痒的。在自己身上其实都不陌生
1: ，不知道大家会不会突然觉得很心虚呢？发现原
0: 来都是在跟自己过不去呀、啊！<笑>还有啊，有时候我们被长期的社会价值观制约了，就会觉得好像都要以小孩为第一优先才是对的，嗯、才是好的父母，于是给了自己这样的限制，就也不能接受自己把需求摆在孩子之前，因为呢，我们就会批判自己。当我们自己的需求一直被压抑却没有满足的时候，旁边另外一个人却能理所当然先满足他自己需求时，我们就会觉得很容易看不顺眼。其实呢，结论就只是我们忘记先满足自己了。的确会有一种大家都在忍受，凭什么你不
1: 用的感觉啊
0: ！其实我蛮常跟朋友说、欸，哎，就是当我们在关系中感到委屈不平衡的时候，真的要先回头问问自己。我们忘记满足自己的是什么，那才能找到很好的钥匙去解开这道锁
1: 。好，我回家问问我自己。
0: <笑>最后的最后，我想跟听到这里的你说，亲爱的，外面真的没有别人，全都是你自己跟自己的关系而已。你真的得要承认，当你开始抱怨的时候，就表示你没有照顾好自己。你没有负责任满足自己的需求，也真的要相信，所有的发生都是来协助你圆满的，而非来让你受苦的。没错，我们拥抱自己，就会变得很自在喽
1: 。那么今天节目就先讲到这里啦。在这边让我呼吁一下，如果你喜欢我们的节目，真的不要害羞，赶快来告诉我们啦。<笑>我们知道真的有人在听，会有努力坚持下去的动力哟、哦。Apple 手机可以直接在节目下方打星评分留言哦，或是到脸书社团来留言给我们一下也可以。社团就叫做“妈妈搞什么鬼”
0: 。或是呢，你想要更实际支持我们，创造更好的内容，或请我们喝杯饮料的话，也可以点选资讯栏里的连结，小额赞助我们。付款方式很容易，欢迎多加利用啊！那就先这样啦，大家再见，拜拜拜拜。哎、欸，所以你今天回家要不要问一下你老公对你有什么观感，或是有什么怒气呢
1: ？我跟你讲，不用问他，因为他每天都说我是公主。<笑><笑>
0: 我觉得你误会了，我们看别人就等于是看自己，所以其实他觉得他自己是王子，<笑>我要吐<笑>